0: De sensaciones. De sensaciones. Vázquez, Carg, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
1: Bueno, eh, nos metemos ya mismo entonces en lo que hemos adelantado sobre Venezuela. Si te parece, Juan Manuel Carg, eh, no sé por dónde querés arrancar, si por la reaparición de Enrique Capriles. Para los que no vienen siguiendo desde hace años, solamente introduzco esto y, y, y te abro la puerta. Estamos hablando en los últimos año y medio, dos años, eh, estuvimos hablando, bueno, en año y medio mucho de Juan Guaidó, ¿no es cierto? y de otras figuras que están más vinculadas, incluso antes de que apareciera Guaidó, pero mucho más vinculadas a la estrategia insurreccional, diría yo sea por un golpe de Estado interno en Venezuela, sea por pedir a Estados Unidos que intervenga de distinta manera y Capriles el dirigente opositor que tiene que fue el que enfrentó electoralmente a Chávez incluso, y después a Maduro es el que venía de una línea más política en el sentido de decir, bueno, somos nosotros los que tenemos que sacar al chavismo del poder juntando votos. Entonces me parece que son como dos tipos, los últimos tiempos habíamos visto los opositores más insurreccionales, por poner una, tratar de no usar un adjetivo descalificativo, eh, insurreccionales y con más lazos con Estados Unidos. Y ahora parece resurgir la figura de Capriles, que es más, que saben que tuvo más eh, peso 2012, 2013, ¿no?
2: Sí, es la vuelta de la política, Fede, ahora nos vamos a meter un poco más en eso, pero es lo que vos decís, son varias estrategias en simultáneo, una oposición siempre dividida a la venezolana históricamente, desde cuando uh -huh. Hugo Chávez era el propio presidente. A ver, fue una semana de muchos cambios, eh, siempre es dinámica la política venezolana, uh -huh. no es estática, Tiene, el que cree que sabe mucho de Venezuela desde acá a lo lejos, a miles de kilómetros, para mí siempre se equivoca, si la memoria no me falla, es la primera vez que hacemos, aparte un tratamiento largo sobre este país en esta cuarta temporada de Un mundo mm. de sensaciones, obviamente porque hubo una noticia, que es que se conoció el indulto de a 110 políticos el día lunes, 50 estaban en prisión, unos 60 exiliados guión imputados. Este hecho provocó que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que había viajado en el 2018 a Venezuela saludara esta decisión. Bachelet de compañeros, había emitido un durísimo informe acusando de violación de derechos humanos a la administración de Nicolás Maduro Moros. Quiero que escuchemos primero el anuncio para, ver, para comprender también cuál es el objetivo de la administración de Maduro. Escuchemos.
0: La intención principal es que los asuntos de Venezuela los resolvamos los venezolanos y las venezolanas. Y, en segundo lugar, que esos asuntos se resuelvan por los cauces y las vías pacíficas, electorales, constitucionales
2: y democráticas. Bien, ahí estaba el ministro de Comunicación del Gobierno de Nicolás Maduro, un funcionario que vino acá a la Argentina cuando sumió Alberto Fernández, que provocó el enojo de Mauricio Claver Carón quien ahora se presenta como candidato al BID el anuncio de Maduro del, del ministro de comunicación de Maduro tiene un trasfondo evidentemente electoral eh, lo escuchábamos, que los venezolanos sean los que decidan mm. el futuro de Venezuela además obviamente la liberación de estos presos el indulto como le llama el gobierno madurista abre un debate que va en el sentido de lo que escuchamos, es decir la oposición debe o no debe participar en los próximos comicios donde además se juega la asamblea nacional el lugar donde la oposición es mayoría, más allá de que después efectivamente el chavismo haya lanzado la asamblea constituyente esta es una pregunta importantísima, yo diría decisiva la última vez que la totalidad de la oposición fue a elecciones en Venezuela se trató de las elecciones a gobernadores en el 2017, donde sí. el, chavismo, el chavismo sorprendió triunfando eh, después de la constituyente, en el medio de todo ese proceso. Más tarde, en el 2018, participó en unas cuestionadas presidenciales un sector minoritario de la oposición, uh -huh. una cobertura bastante larga de ese año. Eh, hubo además un intento con drones a Nicolás Maduro en pleno centro de Caracas. Eh, en enero de 2019 sí. se, autopro se autoproclama Guaidó. Digo, como para marcar toda la convulsión que vivió Venezuela. Pero vos,
1: lo, lo, Juanma, lo que decís es que no participa una, un sector tan importante de la oposición desde hace ya unos años de, dentro del, claro. del, de, una, de una contienda electoral contra el gobierno.
2: Hace tres años. Hace tres años que no participa la, la, la mayor parte de lo que es la oposición venezolana. Es decir, por eso te decía lo de los drones también, porque creo que lo el electoral fue perdiendo peso en la estrategia opositora, que era lo que vos mencionabas al inicio de esta columna. Mm. Quien primero opinó sobre la liberación de los presos y su posible influencia en el escenario electoral fue nada menos que el propio Juan Guaidó. Lo uh -huh. que lo escuchemos.
1: Lo que sí estamos seguros es que la dictadura busca legitimar de alguna manera un proceso que hoy no es reconocido ni por los venezolanos, ni por el Parlamento Nacional, ni por la comunidad internacional. Normalmente las diferencias son más estridentes eh, que los acuerdos, pero hoy hay un absoluto acuerdo, en la, en lo, no solamente en la alternativa democrática en Venezuela, sino en la sociedad civil, de no convalidar un fraude de la dictadura, de la necesidad de la unión en un pacto y ampliar la base de acción política, no solamente en los partidos, sino en la sociedad civil.
2: Bien, ahí está Juan Guaidó. Si hay algo que hasta ahora no hay en la oposición venezolana eh, eh, ese acuerdo digamos. Eh, Guaidó ha caído aparte en desgracia durante estos meses lo contábamos, incluso lo manifiesta el propio Donald Trump en el libro que saca Bolton ¿no? eh, de, de las capacidades de Guaidó para hacerse con el poder en Venezuela fueron escasas hubo una denuncia sobre el mal manejo de los fondos provenientes del festival Live Aid que se hizo en Cúcuta en febrero del año pasado todo esto lo fuimos comentando Paso a paso, incluso en enero, se acordarán compañeros, que hubo una división dentro de la propia Asamblea Nacional, fogueada por el chavismo, cuando había que elegir nuevamente autoridades, se dio esa escandalosa sesión donde hubo un presidente dentro de la Asamblea, eh, Guaidó juramentándose afuera en otro edificio, sí. en un diario. Bueno, el sector de impresentables que se juramentó adentro de la Asamblea Nacional va a ir a las elecciones, ya vamos a llegar a eso, y tras la liberación de presos, apareció en escena Capriles. Capriles es ex candidato presidencial. Capriles supo ser gobernador de Miranda. Es un político con más trayectorias, articulador. Llegó a disputar, como vos bien decías, Fede, con el propio Hugo Chávez en el año 2012, cuando el nacido en Sabaneta de Barinas lo venció, le ganó por 10 puntos de diferencia. Capriles fue a selección. Es un peso pesado de la política venezolana.
1: Sí, Venía igual, a... perdón, eh, eh. le hizo, le hizo un buen contrapeso a, a Chávez en un momento bueno del chavismo, incluso, ¿no? Y después, y sí. y después, después prácticamente empató con Maduro. O sea, quiero decir, le fue siempre bien electoralmente a Capriles.
2: Sí, le fue electoralmente bien. Eh. Me acuerdo que aparte ese Chávez eh, evidentemente estaba enfermo, venía de, de, de transitar una enfermedad. Entonces, eh, eso es otro contexto. Mm. Después casi le gana a Nicolás Maduro en 2013. Esa elección sí. que se pierde por un punto y medio, llama a las calles, ahí se pone más turbulento el escenario. Pero es un peso pesado uh -huh. de la política venezolana y venía articulando con el gobierno para el indulto que tuvo lugar el día lunes. Silenciosamente, Capriles venía articulando durante este último tiempo para decir, hay que sacar a los presos. Eh, y, y alguien ponía en Twitter que a veces es mejor sacar a presos que estar tuiteando como estrategia de la oposición, manifiesto. Lo leía en algún tuit y me pareció bastante sensata esa posición. Además, llegó a hablar Capriles con el gobierno de Turquía. Esto es interesante porque se abre... Todo una cuestión geopolítica en torno a la solución venezolana. Capriles habló con el gobierno de Turquía, esto lo confirmó el gobierno de Turquía, y el propio Capriles dijo, yo voy a hablar con quien tenga que hablar, a mí nadie me va a decir con quién tengo que hablar si es para solucionar el problema de las y los venezolanos. Ahora, la aparición de Capriles es con un discurso muy duro, pero durísimo, contra Juan Guaidó. Sí. Cataloga la aventura de Guaidó como un gobierno de Internet. Esa para mí es una frase... Eh, muy fuerte eh, dijo que era hora de cambiar la estrategia de la oposición a Maduro sin por eso dejar de señalar la grave situación en la que se encuentra el país caribeño sudamericano en esto déjenme decirles para mí hay algo discursivo similar a lo que planteaba Falcón en la elección presidencial del 2018 que ganó Maduro Elección que fue cuestionada por buena parte de la comunidad internacional, pero había un candidato que planteaba algo así. Decía, sí. che, tenemos que disputar adentro, en las, en las ventanitas que nos den de oportunidad tenemos que disputar. Si ¿Sí les
0: parece, vamos a escuchar a Capriles. Dale. Es que esto, no es, esto es un falso dilema, votar o no votar. Participar o no participar es un falso dilema. Aquí el verdadero dilema es luchar o no luchar. Ese es el dilema. El tema es cómo esa elección nos permite seguir abriendo camino en este país. Y se lo dije a los compañeros internamente. La oposición se ha vuelto demasiado predecible. Aquí no se trata, si usted va a un proceso, aquí usted no legitima a Maduro. Eso es una falsedad. Aquí se trata que la Constitución establece que viene una elección. ¿Qué hacemos con ella, como se los he dicho antes? ¿Qué hacemos con ese proceso? ¿Qué vamos a perder la legitimidad a nosotros también?
2: Estaba, ahí estaba Capriles, es central el debate que propone Capriles. Pregunta, che, ¿no es mejor ir a la elección mm -hmm. que seguir apostando a la estrategia de la injerencia, las sanciones, el bloqueo? Y ahí vamos a la, la pero, pero,
1: Juan Juanma, sí. con, con, con un dato que es que a Guaidó no le está yendo bien. Quiere decir, Guaidó fue de mayor a menor. Guaidó tuvo ah. un momento, ¿no? Cuando, eh, cuando fue en enero, fue... Eh, que surgió, en Enero
2: del año
1: pasado. Enero del año pasado, que surge con mucha fuerza, sorpre sorprende, surge con. Eh, se muestra con una alianza muy fuerte con el gobierno de Estados Unidos, que sale a bancarlo con toda, en, casi que le anticipa la jugada. Creo que. No sé, no sé si no sale primero el gobierno de Estados Unidos, después. Bueno, no importa, pero hay un link muy obvio ahí, pero eso le da fuerza también. Uh -huh. eh, y después empezó a pasar el tiempo. Y ni lograron. No, no lograron muchas cosas concretas dentro de Venezuela. Entonces, también me parece que esta tiene sentido como más allá de las diferencias dentro de la, de la oposición, tenés al grupo Guaidó que no tiene para mostrar dentro de Venezuela muchos, muchos logros de esa estrategia, ¿no?
2: Diría que no tiene casi ningún logro. Ahora después vamos a hablar porque ha hecho algo en las últimas horas de eso. Mm. Eh, es interesante esto que vos planteás. Fue de mayor a menor y aparte evidentemente fogueado por intereses externos, esto es así, es claro, es evidente. El propio Trump desconfiaba, como queda evidenciado en el libro de Bolton, el propio Trump a las horas de haberlo, de haber dicho que era el presidente encargado de Venezuela, dice, che, me parece que Maduro es más fuerte
1: claro, que claro.
2: Juan Guaidó. ¿Qué sabemos de la inscripción electoral? Se anotó el viernes el oficialismo, el llamado gran polo patriótico, acudió a la inscripción del CNE. Diosdado Cabello, fue una novedad porque Cabello viene de superar el COVID-19, apareció de vuelta, incluso hizo su programa eh, en, en los primeros días tras la enfermedad, se lo había notado con una voz muy dañada, bueno, eso eh, parece que es muy común en algunos casos por la saturación de oxígeno post-COVID. Ahora ya está bien eh, Cabello, se lo vio con Silvia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. Y Capriles, acá está el otro dato, que hay controversia, si está vinculado o no. Hay, hay una lista llamada La Fuerza del Cambio, que tiene 277 candidatos. Y Capriles habría anotado esa lista a última hora del día viernes. ¿sí? Eh, hay alguna controversia en este tema y demás, pero Capriles estaría motorizando esta lista llamada La Fuerza del Cambio porque, primero justicia... Bueno, teníamos ahí un tema con la, la habilitación. Incluso el propio Capriles está inhabilitado. Digo esto como para mencionar el, el, el contexto. En el Capriles
1: Capri... está inhabilitado para participar.
2: Él, él está inhabilitado para participar. Lo que está haciendo es promover otra, una lista que se llama La Fuerza del Cambio con 277 candidatos. Okay. Es decir, él podría ser el vocero. No sabemos cuál va a ser tampoco la estrategia. Ahora por ahí nos vamos a meter un poco más en eso. También se escribió la fracción Venezuela Unida de aquellos dirigentes que habían cuestionado a Guaidó en enero de este año, cuando intentaron suplantarlo en la conducción de la Asamblea Nacional, esos que llaman los alacranes, Uh -huh. eh, que vos no mencionabas en la semana jocosamente por el nombre. Es un gran apodo los... los
1: alacranes para, para, para eh, designar un grupo político. Entiendo que es más bien, es casi una forma despectiva. No, 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 no se claro, llaman sí. a sí mismos alacranes. No, no, no. Los otros eh, opositores dicen estos son alacranes, ¿no? Exacto. Okay. A la
2: fracción Venezuela Unida son eh, ciertamente un grupo de impresentables. Lo vuelvo a decir porque me acuerdo muy bien de las imágenes de enero de
1: este año. Esos son los y que se... son más funcionales al gobierno de Maduro.
2: Sí, a ver, Para ahora te voy a poner un audio de María sí. Corina Machado. Para algunos son todos funcionales. Sí, eh, sí. Lo que pasa es que hay distintos niveles y esto es política también. Uh -huh. Y mmm, se anotó Falcón, también histórico dirigente de la oposición, y Zambrano, otro histórico dirigente, en la lista Alianza Democrática. Esto es importante porque estos últimos dos dirigentes tienen buen vínculo con Zapatero, el expresidente español, quien viene propiciando hace tiempo el diálogo entre las partes. Semanas atrás, de compañeros, fue la conferencia episcopal venezolana quien había dicho que la oposición debía ir a las parlamentarias de forma unida, unificada y tenemos la novedad de que la ONU pondría, todo esto es potencial, pondría una observación mm. para la elección, la Unión Europea está evaluando qué hacer, la Unión Europea tiene sanciones contra Nicolás Maduro y su gobierno pero parece dispuesta a ver cuál es la el escenario, ¿no? España está jugando muchas fichas de compañeros en ese sentido. Creo que la aparición pública de Capriles es importante porque vuelve la política a escena algunos le van a pegar, lo van a tratar de colaboracionista por legitimar la elección y hablo de los sectores más ultra, sobre todo de María Corina Machado, esa dirigente histórica y compañía es un sector que piensa que la salida es una intervención sí. que también son muy son muy críticos con el momento de Juan Guaidó mm. si les parece el último audio que les paso es María Corina Machado entrevistada por un periodista venezolano, para mí es absolutamente clarificador sobre las enormes diferencias que hay hoy en la oposición venezolana, escuchemos
1: Ahora, hablando un poco del escenario político interno, ayer Capriles hablaba y decía algo como que el camino hay que construirlo. Realmente existe esa opción, ya vente eh, Venezuela y usted pues no cree en construir un camino siempre y cuando el régimen esté en el poder, pero hoy eh, Granma, el periódico oficial de Cuba, dice que Enrique Capriles es un gran articulador. ¿Cuál es su posición?
0: Te acabas de contestar, que ya no tengo más nada que decir. Si lo dice Granma, ¿Tú crees que a los venezolanos nos
1: conviene lo que diga Granma? Yo Ante eso creo que en tu pregunta estaba la respuesta. Te pregunto, Michael, si las armas las controlan las mafias, si las leyes las controlan las mafias, si los medios de comunicación,
0: salvo honrosas excepciones, los controlan las mafias, si la plata y el territorio
1: lo controlan las mafias, ¿quién gana las elecciones?
2: Bueno, eh, ahí la teníamos a María Corina Machado, una de las dirigentes, eh, nuevamente lo digo, que está a favor de una intervención en Venezuela, intenta pegar a Capriles con Cuba, ustedes mm. lo escucharon, dice, ah, gran manología, mira vos. Claro. Y, claro, eh, además de entender una especie de triunfo electoral inevitable del chavismo-madurismo, dígale cada uno como quiera, dice, controlan todo, van a ganar la elección, el tema... Para analizar, es que desde la posición de la dirigente de Vente Venezuela, y hay un segmento que ella está mencionando, Venezuela ya no sería una dictadura, sino directamente un estado fallido criminal, son esas sus palabras, digo, uh -huh. contando lo que escucho.
1: Sí, es la, la versión más extrema de la oposición, la de la de sí. Corina y Machado. Dice,
2: y dice Machado que Venezuela no va hacia un modelo vietnamita. Algunos dicen eh, el chavismo puede mutar a un, gobierno, a un modelo de gobierno vietnamita, sino a una somalización de la sociedad. Mm. Eh, entonces la salida ya dice, no queremos ser de Somalia, intervención directa ya. Volviendo a Capriles, y ya para ir más o menos eh, concluyendo, entiendo que Juanel mantiene alguna consulta por sí. ahí. Eh, volviendo a Capriles... Algún otro se va a sumar y va a decir, esta estrategia puede tener algún sentido. De hecho, para mí, a su manera, y lo vuelvo a decir, Capriles sigue el camino de Falcón. Eh, Falcón fue el exgobernador de Lara, criticadísimo por legitimar las elecciones del año 2018. Se va a ver ahora, además, cómo le va a esta lista a la fuerza del cambio. Se va a ver ahora cuánto apoyo tiene Capriles. Eh, y atención a este dato, el último. Varios medios venezolanos dicen que a esta misma hora la intención de Capriles es intentar posponer los comicios para armar un bloque opositor aún más sólido. Ajá. ¿Con, ¿Con qué excusa? La lógica del coronavirus, y sí. extendido en el mundo, extendido también en Venezuela, aunque...
1: Y además, te digo, te digo una cosa, eh, ahí le, le abrimos la pregunta a, a él, mano, o lo que quería aportar, pero una vez que... Ahora sí para el gobierno de Venezuela sería muy duro eh, sacar a Capriles de la cancha o a su fuerza, ¿no? O Entonces sea, una vez que, que estás mostrando apertura, también le das al otro la posibilidad de condicionarte un poco. Esto que vos decís, bueno, van a tener que, eh, si no quieren volver a quedar en una situación de mucho aislamiento, eh, me parece que van a tener que darle, van a tener que negociar, así como parece que esta salida de presos también tuvo que ver con algo que, que negociaron con Capriles el proceso electoral un poco también. Si es que hay una negociación real en el, sobre la mesa, ¿no? Obvio.
0: Porque le, porque le conviene
1: también. Claro, claro. un escenario obvio. más de
0: fragmentación, digo, es totalmente provechoso. Uh -huh. Yo te quería hacer dos preguntas, quizás son abiertas pero a ver un poco cómo la, cómo la ves vos. Por un lado, ¿cuál va a ser la posición de Estados Unidos, o si ya se manifestó al respecto digo, de esta jugada eh, de, de Capriles, por un lado?, y después, digo, si bien es cierto y coincido con lo que dicen ustedes de hoy Guaidó está, está debilitado, está totalmente deslegitimado como líder opositor, digo, a pesar de eso sigue siendo el último que intentó esta avanzada contra Maduro y el que sigue teniendo el respaldo. Por ahora de Estados Unidos, porque si bien hemos leído lo, lo que dice Trump acerca de Guaidó, Institucionalmente Estados Unidos sigue apoyando a Guaidó y sigue teniendo a Guaidó el respaldo de otras eh, naciones. Digo, lo que voy es: ¿alcanza un frente sin Guaidó? Digo, por más de que Guaidó ya no, no tenga hoy la legitimidad para ser él el que conduzca la elección. ¿Alcanza sin él? Son, son muy
2: buenas preguntas. Yo por eso te decía lo de que quiere posponer la elección Capriles. Porque a ca ca ver, ¿Capriles quiere tirarse una pileta donde haya un poquito más de agua? Es un político eh, que siempre hizo elecciones buenas, digamos. No quiere ser Falcón, Capriles. Eh, es interesante la pregunta
1: en eso. No quiere sacar 15 puntos, decís vos.
2: Claro, no quiere ser eh, sí, claro. sacar 15, 20. Quiere hacer una elección fuerte, potente. Quiere uh -huh. tener un bloque grande en la Asamblea Nacional. Es decir, tirarse una pileta donde haya un poquito más de agua. Es cierto también lo que dice Juan en el sentido de que Guaidó sigue teniendo alguna valoración de parte de un sector... De la oposición de Venezuela Pero también hay cierto cansancio De esto de Che, te autojuramentaste hace un año Y nueve meses Y no, no logró mucho Y de hecho, fíjense el anuncio De Guaidó en las últimas horas Anunció un bono a los médicos
1: Un en bono? Dólares,
2: Un bono a los médicos en dólares sí. en, su, en su idea de no perder la iniciativa Y la exposición frente al propio Capriles ¿Pero cómo
1: lo pagaría si no, no maneja El Banco Central de Venezuela?
2: Tiene la plata de Citgo en Estados Unidos. Tiene el oro inglés venezolano claro. que está en Londres. Pero pará, 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 pará.
1: Está bien, pero pará. Hay algo de forma que me, acá me, se me quema el cerebro.
2: Sí.
1: Primero la forma jurídica bajo la cual tiene esas cosas. Uh -huh. Y no lo sé. Bueno,
2: no, eso a, a partir de que eh, Estados Unidos considera que en Venezuela hay una dictadura sí. y considera como único... Eh, Gobierno legítimo Legítimo a sí. Juan Guaidó Le ha otorgado los activos De CITGO uh -huh. de En los Estados Unidos de América En muchísima plata, en dólares Y además tenemos el tema eh, por pues Yo te decía lo del oro en Londres El oro en Londres todavía está judicializado sí. pero los, los Juan Guaidó tiene activos en dólares eh, Sí, él, sí,
1: pero no. digo La cuenta, ¿cómo se llama? Juan Guaidó eh, Tiene una cuenta en el Banco Francés <risa> Porque si no sos un no. Estado No, no,
0: hay no entiendo que, que en el
1: caso del Reino Unido No le permitían sacar el oro A, a, Maduro. a Maduro Eso está claro Pero lo de que señala eh, eh, Juanma Que es cierto y hace ya muchos meses que, que Estados Unidos determinó que solo manejara eh, Guaidó. No sé eso de después cómo mueve para poder incluso, encima de esa, de, 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 de darle un bono a los ciudadanos de Venezuela. A los médicos, un bono a los médicos. A los médicos, ¿cómo gestionas eso? Eh, no siendo de verdad ¿sabes? un Estado, porque acá el punto es que ¿Mm? Guaidó no tiene ningún, ni siquiera esto que, que nosotros poco ya lo decimos con cierta sorna, no tiene un lugar, eh, no es que tiene un gobierno paralelo exactamente. Pues ni bueno. siquiera tiene eso, no es que tiene un edificio donde funciona, eh, no sé, instituciones, no tiene nada eso. es eso. lo
2: que dice Capriles, y lo que analizamos nosotros, el mm. gobierno de Internet. Guaidó sí. le está contestando, le está diciendo gobierno de Internet nada, le voy a dar un bono a los médicos claro. con la plata de Citgo, y además Guaidó tiene, por ejemplo, el voto en el BID el voto en la OEA, es decir, también tiene alguna estructura ese gobierno de Internet, como le llama a Capriles, están, Fede, disputando, sí, sí. Eh, básicamente le están hablando a la sociedad venezolana a ver quién es el líder de la oposición. Me parece que ahí está el debate, es interesante por lo que planteaba Juan Elman antes. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? No lo sabemos, se decía que Capriles estaba esperando la orden de Estados Unidos para ver si participaba o no de las elecciones vamos a ver en las próximas horas, yo eso eh, no, no me queda del todo claro. Un periodista, Jaime Bailey, pero muy acostumbrado a tirar un poquito de humo, dice que Donald Trump estaría dispuesto, en caso de las próximas semanas, estar muy mal en las encuestas, a avanzar con algo un poquito más eh, de intervención en Venezuela, no sabemos qué sería eso, es lo que dice Jaime Bailey, lo pongo también eh, en consideración. Uh -huh. Conclusión final, la de siempre, esperemos que sean las y los venezolanos los que diriman el futuro de ese país con derechos humanos sin in inhabilitaciones sin sanciones y sin bloqueos esperemos que sea con política con política es la salida de Venezuela.
1: Sí, totalmente y te agrego eh, que por ahí lo que nos, creo que, lo que nos pasa a nosotros, que, que estamos siendo bastante críticos o, o muy críticos de, de, de los últimos años de, del gobierno de Maduro que es cierto retorno a una eh, a una situación democrática al sentido de una situación de disputa electoral y política donde tiene que haber igualdad de reglas. Lo que creo que pasó, quedó en evidencia, es que si vos eh, de pronto indultás a 100 personas es que tenías 100 personas presas por razones políticas. Eh, obviamente desde el gobierno de Venezuela diría no, bueno, cometieron tales delitos, bueno, está bien, pero... Bueno. Cuando vos tenés una serie, una cantidad de diputados, no sé cuántos son, si más de 25 que eran de la Asamblea Nacional, eh, 26, con de, sí. 26 detenidos o con procesos eh, judiciales, evidentemente judicializaste a la oposición eh, y eso no es parte de, de una democracia eh, que funcione. Eh, Capriles parecería ser como la promesa de que vuelva el, la Venezuela donde chavismo y antichavismo resolvían entre comillas, resolvían sus diferencias uh -huh. políticas con los votos y no de la manera que se viene resolviendo en los últimos años, ¿no? Eso es lo que a priori, desde acá, muy lejos y no siendo parte obviamente de lo que sucede allá, uno viviría con cierta esperanza de que vuelvan al menos a esa situación que era de muy polarizada, pero donde los votos algo decían, ¿no? Donde la expresión popular, eh, donde las instituciones incluso se bancaban un nivel de enfrentamiento hacia adentro muy grande, ¿No? Las, los tiempos donde la Asamblea Nacional, que es el Congreso de Venezuela, había opositores y oficialistas. Eso dejó de ocurrir hace no sé cuántos años. Bueno, Venezuela tendría que volver hacia eso si es que quiere tener un futuro más o menos normal. Tampoco es normal que un tipo que nadie no le eligió para presidente maneje empresas del Estado como hace Guaidó desde ya. Eso es evidente. Eh, y yo me detengo acá, eh, Juanma, y, y te tiro a esta a ver para cerrar. Que es, de lo que dijiste también me parece muy interesante. ¿Cómo empiezan a posicionarse Guaidó y Capriles? ¿En qué sentido? ¿En, en, eh, yo vería obviamente de cerca lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos se abraza a, a Guaidó o no, o abre la puerta. Y lo que no hay que perder de vista acá, y esto siempre me parece que es recontraviente, y más en esta elección, me parece que la clave esta vez sí no está en Caracas, sino en Estados Unidos. Lo que pase en las elecciones de noviembre de Estados Unidos. Un juego va a ser si Trump reelige... Y otro juego si gana Biden. Me, por ahí nos equivocamos, gana Biden y no sé, y apela a una estrategia de invasión. No, no sé. Pero me suena que para la línea Capriles sería muy importante que Trump no gane las elecciones. Por lo menos uno podría especular con eso, ¿no?
2: Sí, es un escenario posible. A ver, el eh, de Joe Biden ganando la elección de sí. los Estados Unidos de América. No sé cuánto va a cambiar la estrategia hacia Venezuela pero por ahí va a ser más sobamista que trampista, eso sin lugar a dudas. Es decir, hay que ver ahí Guaidó cómo queda. Guaidó ya está cuestionado adentro en el interno por un peso pesadísimo de la política venezolana como es Capriles. Uh -huh. El dilema y el debate es ahora si la estrategia de Capriles tiene aceptación o no en las bases de la oposición, esas que movilizaron en el 2014, uh -huh. esas que movilizaron en el 17 y un sector que se fue del país, muy grande, millones de personas que se fueron del país, algunos a miles, poquitos, volvieron ahora con el tema del COVID. Me parece que la vuelta de Capriles abre un escenario de eh, la vuelta de la política a la oposición venezolana, el decir que la otra estrategia finalmente quedó caduca en un punto, es hora de asumir eso, y por eso también creo que el propio Juan Guaidó dice... Che, vamos a, a, a lanzar este bono a partir de los fondos estatales que tenemos para intentar disputar un poco esto que plantea Capriles. Vamos a ver uh -huh. el escenario dinámico y vamos a tener muchas noticias esta semana y la otra en caso de que haya elecciones el 6 de diciembre o el caso que se pospongan, que es una posibilidad patente, firme, posible.
1: Muy bien. Dinámico de vuelta y, 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 y tomo lo que vos dijiste antes, creo que la presentación de la columna No Ahora sobre Venezuela, que es algo que decís siempre y yo, yo tomo eh, casi como una verdad revelada que es eh, esto de que en Venezuela dibujar mapa dibujar escenarios sobre Venezuela es muy difícil, es, es casi imposible. imposible y donde eh, lo que parecería una salida low. o sea, Venezuela está en, en un derrotero desde hace muchos años que es muy particular y, y no y a veces uno quiere analizarlo como si fuera cualquier otro país eh, y, y, y la verdad que le, siempre y, y, y además, sobre todo, hay muchas cari caricaturas sobre Venezuela, esta cosa de bueno la dictadura o el gobierno, no sé, de la revolución. Bueno, Venezuela es más esto que estamos contando, ¿no? Donde uh -huh. aparecen intereses geopolíticos, donde aparecen eh, oposiciones que tampoco son eh, todas iguales. En fin, una, un panorama complicado, dinámico... Eh, y, y está bueno lo que se hasta el final que creo que es también lo último que, que ocurrió grueso en Venezuela que es la famosa diáspora la cantidad de decenas de miles algunos dicen millones de personas de venezolanos que se fueron del país y, y que uno, para decir algo también que tiene que ver con lo ético no lo que uno esperaría es que esa gente pueda retornarlo más rápido a su país más allá de lo que ocurra con la política interna de Venezuela que haya millones de, de personas que no puedan estar viviendo en su país es un drama que, que ojalá eh, en el corto plazo se revierta
0: algo huele a podrido en Dinamarca
1: bueno, en todo el primer mundo, Federico
0: Vázquez Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman Un Mundo de Sensaciones